0: 현재 대한민국의 국방기술력이 일본을 완전히 역전했다는 연구결과가 계속해서 쏟아져 나오고 있습니다. 심지어 이제는 그렇게 우수하다고 평가가 자자하던 육상에서 뿐만 아니라 일본이 제잘난맛에 자랑하던 해상과 공중에서도 한국이 대역전극을 벌이고 있습니다. 그 중에서도 수상함과 함정 분야에서 전통의 강호인 일본을 맹추격하면서그 격차를 점차 좁히고 있습니다. 국방기술수준조사서의 순위를 보면 확실하게 실감할 수 있는데요. 일례로 한때 수상함 체계에서 6위를 기록하며 앞서가던 일본의 순위가 7위로 추락한 데 반해 한국은 오히려 8위로 상승하며 일본을 압박하고 있습니다. 전문가들은 이 성장세를 꾸준히 유지한다면 다음 조사 결과가 나올 때 한국이 일본을 추월할 것이라 입을 모아 자신하고 있습니다. 이를 뒷받침한 사례로 한국의 조선기술을 강조했는데요. 한국은 세계 최정상급의 조선기술을 바탕으로 호위함, 상륙함, 고속정 등 다양한 군함의 자체 설계 및 건조 능력을 가지고 있습니다. 이런 뛰어난 조선 기술에 첨단 기술을 적용시켜 차세대 전함을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그 대표적인 사례가 FFX 배치퍼가 있습니다. FFX 배치퍼는 경합배수량 4,500톤에 만재배수량 6,000톤에 달할 것으로 예상되는데요. 이 암선은 덩치만 큰게 아니라 최첨단 장비로 무장했는데 레이더를 하나로 묶은 통합마스트를 탑재해 레이더 성능이 매우 뛰어나고 한국형 수직발사대인 KVLS-24세를 통해 강력한 초음속 대함 미사일을 발사할 수 있습니다. 이에 반해 일본의 모가미급은 레이더 성능이 한국보다 떨어질 뿐만 아니라 VLS도 16세대 적은 양만 탑재돼 작전 성능이 매우 부족합니다. 이처럼 한국은 자칭 해상강국이라는 일본의 기술력을 따라잡는 것을 넘어 따돌리기 시작했습니다. 여기서 끝이 아닙니다. 차기 구축함인 KDDX, 차기 항공모함인 CVX 사업을 통해 연안 해군이 아닌 대양 해군으로 발돋움하고 있습니다. 오죽하면 한국의 성장에 위협을 느낀 일본이 새로 중형 항공모함을 제작해야 한다고 자국에서 주장할 정도니 대한민국의 수상함 전력이 어느 위치까지 도달했는지 알수 있는데요. 한국은 수상함 전력뿐만 아니라 잠수함 체계에서도 일본을 모가리까지 치고 올라와 예전과 달리 형격히 그 차이를 좁혔습니다. 현재 한국은 잠수함 체계에서 8위를 기록해 7일 일본을 5점 차이까지 쫓아왔는데요. 제자리 걸음만 반복하고 있는 일본과 달리 한국은 독자 설계를 통한 신형 잠수함을 공개해 우월한 잠수함 기술을 과시했습니다. 도산 안창호급이 바로 대한민국 잠수함 기술의 우수성을 보여주는 예시라 할수 있는데요. 도산 안창호급은 일본의 타이게이급과 그리 차이가 나지 않는 성능을 가지고 있지만 타이게이급에는 없는 비밀무기가 있는데요. 바로 SLBM입니다. 도산 안창호급은 도입부터 SLBM을 탑재할 것 염두에 VLS 6세를 탑재했는데요. 작년인 2021년 9월 15일 SLBM 수중발사를 성공시켜 세계 7번째 SLBM 개발에 성공한 나라가 되었습니다. 이것은 우리 해군 발전사뿐만 아니라 세계 역사상에서도 길이 남을 일인데요. 반면 해상강국을 자칭하는 일본은 아직도 SLBM을 개발하지 못하고 있는 상황입니다. 여기에 자망 성능을 끌어올린 도산 안창호급 배치2와 원자력 추진 잠수함으로 예상되는 배치3의 개발도 예고되고 있어 군사 전문가들은 앞으로 몇년 안에 우리나라가 일본을 제치고 더 높은 위치로 올라갈 수 있다고 예측했습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 한국은 해양무기 체계에서도 국산화를 위한 노력을 하고 있는데요. 우리나라에서 개발 중인 무인수 장정으로는 해검3와 m 서처 등이 있습니다. 이 중에서 상당 부분 개발이 완료된 해검3는 자율주행과 장애물 회피 기능을 탑재했습니다. 여기에 70mm 유도 로켓을 탑재해 상륙정에 의한 연안 침투 상황을 방어할 수 있습니다. 하지만 이런 개발 노력에도 불구하고 기술 순위는 생각보다 낮은데요. 국방기술진흥연구소는 한국의 해양무기체계는 12위 수준으로 아직 추가적인 발전이 필요하다고 분석했습니다. 또한 군사 전문가들은 장차 해상에서는 무인함이 유인함정의 통제를 받아 임무를 수행하는 유무인 협동체계가 중요하다고 강조했는데요. 특히 미국의 무인함대인 유령함대의 유무인 협동체계를 아주 치명적이고 강력한 무인함대 모험사례라고 강조했습니다. 미국의 유령함대가 치명적이라고 평가받는 이유는 분산된 치명성 때문입니다. 분산된 치명성은 미사일을 탑재한 무인함정을 대규모로 운용해서 전함이 격침되더라도 다른 함정을 이용해 계속 공격하는 방식입니다. 이전까지는 무기를 대량으로 실은 전함 한 척을 격침시키면 그만큼 위험이 줄어들었지만 이제는 한 척의 전력을 수십 척에 분산시켰기 때문에 일부가 격침되더라도 강력한 화력을 온전히 보존할 수 있습니다. 이처럼 해양 무인 체계를 적극 적으로 운영하려면 유무인 협동을 통한 다양한 작전을 수행할 필요가 있는데요. 우리나라도 이를 달성하기 위해 유무인 복합 체계를 연구하고 있습니다. 현지한국은 유인 함정에 탑재하는 무인 수상정 아우라를 2019년에 개발했고 앞으로는 군집 체계 운영을 위한 기술을 개발할 것이라고 발표했습니다. 그런데 여기서 흥미로운 것은 우리가 개발을 천명하면서 꽤 자신만만한 기세를 보였다는 것입니다. 앞서 언급한 것과 달리 해상에서의 무인 체계는 실력이 부족한 것과 비춰보면 이는 상당히 상반된 모습인데요. 그런데 여기에 한국의 노림수가 있습니다. 그것은 바로 이미 순조롭게 진행 중인 타군의 무인체계에서 많은 지원을 받을 수 있기 때문인데요. 그 중에서도 공군의 멈티체계와 같이 이미 상당한 경지까지 달성한 분야에서 응용할 점이 많기 때문입니다. 특히 차기 전투기인 KF-21과 KUSS-X의 멈티 운영을 통해 뛰어난 항공기술력을 가지고 있음을 자랑했습니다. 하지만 아직 우리 현실은 이런 기대와는 달리 항공기 조사 결과에서 다소 아쉬운 점수를 받았는데요. 한국의 고정익 체계는 11위로 주요 선진국보다 다소 부족하다는 판정을 받았습니다. 그리펜 전투기를 개발한 개발명가인 스웨덴과 M-346 훈련기를 개발한 이탈리아 등 강대국들에 가려져 있지만 절대 무시할 수 없는 숨은 강호들에 밀린 것이라고 분석됐는데요. 게다가 미국을 비롯한 고정익 전투기 개발 선진국들이 6세대 전투기를 개발하고 있어 우리나라가 차세대 전투기 개발에 타서 뒤처져 보이는 상황으로 보일 수 있습니다. 하지만 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 한국은 전투기 개발 후발 주자임에도 불구하고 전투기 선진국들을 따라잡을 수 있는 최신형 전투기 기술을 연구하고 있기 때문입니다. 우리나라는 1980년대부터 전투기 국산화를 위한 연구를 시작했는데요. 훈련기 KT-1, T-50, F-50을 a 개발하면서 전투기 개발 경험을 차근차근 쌓기 시작했습니다. 이를 바탕으로 차세대 전투기인 KF-X 사업을 도전했습니다. 또한 우리나라의 발표를 무시하던 일본을 비웃듯이 KF-21의 시제기를 공개해 한국의 높은 기술력을 과시했습니다. 이는 세계 방산시장에서도 우리나라만큼 단시간에 전투기 개발 경험을 쌓은 국가는 매우 드문 상황입니다. 현재 전투기 개발 선진국들이 과거 세계대전 시절부터 전투기를 개발했던 나라임을 감안하면 우리나라의 이런 저력은 매우 뛰어나다고 할수 있는 것입니다. 뿐만 아니라 대한민국의 군사기술력이 높게 평가받는 진짜 유가 하나 있는데요. 바로 한국의 화포체계가 프랑스와 공동사이라는 대기록을 세우면서 전통의 군사강국인 영국, 중국, 일본 등을 제치고 뛰어난 기술력을 갖고 있기 때문입니다. 이는 현재 여러 매체에서도 잘 알려져 있는데요. 이처럼 세계방산시장에서 활약하고 있는 K9의 위상을 보면 알수 있습니다. K9 자주포는 40km의 긴 사거리와 신속한 사격 능력을 가져 전세계 자주포 시장에서도 손꼽히는 성능을 가졌습니다. 여기에 다른 자 보다 짚포보다 가격도 저렴해 북유럽에서 아프리카까지 전 세계에서 제발 팔아달라는 뜨거운 러브콜을 받고 있습니다. 이런 인기는 판매 실적으로 입증이 가능한데요. 2022년 2월에만 벌써 400대의 K9 자주포 수출이 결정돼 전 세계가 원하는 세계 최고의 베스트셀러에 등극했습니다. 하지만 한국은 여기서 만족하지 않고 추가적인 계량을 추진하고 있습니다. 그래서 군사 전문가들은 K9A2부터는 이전까지 알던 자주포와 전혀 다른 자주포를 포가될 것이라고 예상하고 있습니다. 실제로 k 인의 a 2의 계량안을 보면 황골탈퇴 수준으로 달라지는데요. 독일의 펜저하우비치보다 뛰어나고 미국이 개발을 포기한 크로세이더 자주포와 맞먹을 것이라고 분석됐습니다. 전문가들은 여기에 필요한 모든 기술을 국산화해 개발한다면 한국의 화포기술은 러시아와 독일을 제치고 세계 2회 자리를 차지할 수 있을 것이라고 예견합니다. 하지만 공격능력에 몰빵한다고 현대전장에서 승리할 수 있는 것은 아닙니다. 오히려 현대전에서는 공격보다 방어가 더 중요한데요. 재래식 무기뿐만 아니라 각종 미사일을 동원해 다양한 지점을 동시에 공격하기 때문에 따라서 적의 미사일 공격으로부터 한반도를 지키는 미사일 방어 체계는 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 그래서 대한민국은 방공 무기 체계를 꾸준히 발전시키고 있습니다. 그 결과 한국은 방공 무기 체계 분야에서 공동구에 오르면서 크게 순위가 올랐습니다. 그런데 놀랍게도 전문가들은 이조차도 시작에 불과하다고 말합니다. 한국이 한국형 미사일 방어체계를 구축하면서 지대공 무기 재정 역량이 비약적으로 향상되기 때문이라고 하는데요. 때문에 천궁투가 수출되고 엘세미곧 배치를 눈앞에 두고 있음을 떠올려보면 절로 고개가 끄덕여집니다. 천궁투는 고도 20km까지 요격이 가능한 중거리 대공미사일로 가격에 비해 성능이 우수한 최고의 제품으로 받아들여지고 있는데요. 세계적인 부국인 사우디아라비아가 유럽의 여러 무기를 제쳐두고 4조원 규모의 대규모 수출 계획이 진행된 것만 보더라도 그 인기를 능히 짐작할 수 있습니다. 게다가 한국은 사드의 의존을 줄일 고고도 미사일 체계까지 개발 중입니다. 그것은 바로 LSM입니다. LSM은 고도 40km 이상의 고고도에서 미사일을 요격할 수 있는 미사일로 한국형 미사일 방어 체계를 더욱 촘촘하게 만들 예정입니다. 그런데 한국은 이것도 부족하다며 곧바로 차세대 미사일 개발기에 낀 천공3와 LSM2를 공개했습니다. 특히 LSM2는 가히 한국 방공무기 체계 끝판왕이라 할만합니다. 엘셈2의 목표 요격고도는 40km에서 150km로 미군의 사드보다 우위를 점하는 수준인데요. 이 때문에 관련 업계에서는 한국의 s m 2가 만들어지는 순간 한국의 자주방공이 시작된다고 해도 과언이 아닐 정도라고 단언합니다. 이에 더해 미래전쟁의 핵심 무기인 레이저 무기에도 박차를 가하고 있습니다. 우리 기술진은 이미 지난 2019년에 1kW급의 레이저를 이용해 각종 불발탄을 처리하는 레이저 폭발물 처리기에 개발을 완료했고 2020년 8월에는 20kW급 레이저로 모의 로켓 저지 실험에 성공했는데요. 이 무기의 성능은 로켓이 발사된 지단 17초 만에 레이저로 격추시켰을 정도입니다. 전문가들은 오는 2023년까지 880억 원이 투입되는 한국형 스타워즈 사업이 마무리되는 시점에 한국은 미국에 준하는 기술을 보유할 것이라 자신하고 있습니다. 앞선급한 정보 외에도 현재 대한민국은 기술 강국으로 도약 하기 위해 다양한 연구를 진행 중입니다. 이런 기조가 몇 년만 이어진다면 다음 조사에서는 8위인 일본을 뛰어넘고 그 다음에는 6위인 중국을 꺾을 수 있을 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?